0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Habt ihr mal auf die Labels in euren Kleidungsstücken geschaut? Eure Jeans kommt aus Marokko, euer T-Shirt aus Bangladesch und eure Schuhe sind vielleicht in Peru genäht worden. Faire Arbeitsbedingungen weltweit, das wünschen wir uns natürlich auch für alle unsere Kleidungsstücke, dass da keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit und natürlich auch ein bisschen Nachhaltigkeit drin steckt. Das wünschen wir uns nicht nur, das gehört auch mit zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Faire Arbeitsbedingungen weltweit. Heute führt uns unser Podcast nach Neu Delhi und ich spreche mit einem Mann der sich sehr intensiv mit den Arbeitsbedingungen in Indien auseinandersetzt und uns erzählt, was die Botschaft und die Bundesrepublik Deutschland tun, um auch hier sicherzustellen, dass in den Produkten, die wir nachher nutzen und in den Produkten, die deutsche Firmen dort herstellen lassen, faire Arbeit drinsteckt. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe heute das große Vergnügen, Herrn Timotheus Felda rossetti bei mir zu begrüßen.
1: Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Felder-Rossetti ist aktuell als Sozialreferent in unserer Botschaft in Neu-Delhi in Indien tätig. Wie wird man Sozialreferent?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dass es überhaupt Sozialreferentinnen und Sozialreferenten an deutschen Botschaften gilt, ist eine historische Tatsache, die wohl auf die Gründung der Sozialpartnerschaft in 1918 zurückgeht. Ein Herr Stinnes aus dem Unternehmerlager und ein Herr Legin aus dem Gewerkschaftslager haben nicht nur den Acht-Stunden-Tag erstreiten können zusammen und das Recht auf Tarifverhandlungen, sondern auch den Zugang zur Außenpolitik. Und so ist es auch weltweit fast einmalig, dass Deutschland Sozialreferenten und Sozialreferenten an 22 großen Standorten in der Welt vorhält. Und der Zugang, der läuft über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ein Teil kommt aus dem Ministerium selbst und der andere Teil, wie ich, kommt über den Deutschen Gewerkschaftsbund und den einzelnen Gewerkschaften, die sich dann für solche Posten, wenn sie dann frei sind, auch bewerben können. Mhm.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon historisch so ein bisschen angedeutet, den Zugang zur Außenpolitik. Da bin ich doch neugierig, was bringt dieser Zugang denn den Gewerkschaften und der Wirtschaft und wie wird er dann umgesetzt?
1: Ja, der Zugang 1918, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, spielte Außenpolitik also eine sehr zentrale Rolle. Und die soziale Frage im Zusammenhang mit der Außenpolitik auch als friedenstiftendes Element zu repräsentieren, ist für die Gewerkschaften auch heute noch wichtig. Man denkt ja immer, Gewerkschaften verhandeln nur die Löhne und Arbeitsbedingungen. Nein, wir sind politische Organisationen, außenpolitisch und friedenspolitisch und sicherheitspolitisch auf jeden Fall haben wir unser Programm, das wir alle vier Jahre auf Bundeskongressen beschließen und da gibt es eben diese Schnittmenge. Und dieses Raus in die Welt senden und dann auch wieder zurückkommen in die Organisation bringt den Gewerkschaften tatsächlich den Mehrwert, dann auch zu wissen, was draußen los ist und wie die soziale Frage in den unterschiedlichen Ländern, in diesen großen Ländern aussieht und wie man politisch auch damit umgehen kann.
0: Können Sie uns Ihren Werdegang mal so ein bisschen schildern? Wie war das? Kam dann jemand auf Sie zu, hat gesagt... Sie, Neu-Delhi, ab morgen, oder haben Sie sich da auch aktiv darauf beworben? Und wenn ja, warum?
1: Ja, als Kriegsursachenforscher bin ich irgendwann bei äh, Gewerkschaften gelandet. Das hat wohl irgendwo auch so einen inneren Zusammenhang als Politologe interessiert an der politischen Frage. Und so ist es per Zufall gekommen. Ich war verantwortlich für das innerparlamentarische Verfahren in Ver.di, dem Gewerkschaftsrat, und wir hatten eine Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe. Und in dieser spielte, sage ich mal, Lieferkettenproblematik, fairer Handel, Nachhaltigkeit immer eine große Rolle. Und dann wurde eine Gruppe zusammengestellt im, im Zusammenhang mit dem CORA-Netzwerk ähm, auf den Spuren der Lieferkette im Baumwollbereich in Nordindien. Und dafür hatte ich mich interessiert und dann ähm, hieß es, okay, für die Gewerkschaft Ver.di fährst du da jetzt hin. Und dann hatte ich den ersten Kontakt zu Indien geschaffen und wir sind in Nordindien von der Pflanzung bis zur Verarbeitung der Baumwolle also in ganz vielen Stellen gewesen. Dann war schon mal Indien gesetzt an der Stelle und hat mich persönlich auch sehr angesprochen. Dann wusste ich von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass es diese Sozialreferentinnen und Referentenposten gibt. Und dann habe ich mich mal umgetan, auch mal Richtung Deutscher Gewerkschaftsbund, ob das denn irgendwie möglich wäre. Und tatsächlich wurde es dann vor drei Jahren dann wahr.
0: Das heißt, Sie sind jetzt seit drei Jahren auch schon dort vor Ort. Mhm. Genau. Und Sie haben ja jetzt gerade so ein paar Begriffe erwähnt, die vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer gleich auf dem Schirm hat, unter anderem das Thema der Lieferkette. Mhm. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, was das ist und wie das funktioniert?
1: Ja, also das ist ja der, das Zusammenspiel des Kernunternehmens und den Zulieferbetrieben, die bei international agierenden äh, Unternehmen dann auch meistens im Ausland äh, stattfinden. Teilweise äh, mit dem Direktimport, aber teilweise mit unterschiedlichen Verarbeitungsstufen. Das findet eben auch in Indien statt. Diese 1800 deutschen Unternehmen, die dort tätig sind, suchen sich eben dann die verschiedenen Zulieferer auch vor Ort in Indien oder auch anderswo. Für Gewerkschaften deswegen interessant, weil dort in den Lieferketten betrieben und in dem Kernunternehmen arbeiten Menschen. Es ist sehr interessant für Gewerkschaften eben zu hinterfragen, ob die Arbeitsbedingungen dort so gestaltet sind, dass sie fair und nachhaltig sind. Mhm. Niemand möchte Produkte tragen oder kaufen, in denen Zwangsarbeit, Kinderarbeit und abhängige Arbeit über die Maßen hinaus eben stattfindet. Und deswegen, um auch die internationale Solidarität zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern zu unterstreichen, sind Gewerkschaften natürlich Fürsprecher und Fürsprecherinnen für gute Arbeitsbedingungen weltweit. Und deswegen ist das Thema Lieferkette und faire Lieferketten ein großes Thema.
0: Jetzt als Sozialreferent an der Deutschen Botschaft, haben Sie das Gefühl, dass Sie was bewegen können? Haben Sie das Gefühl, Sie können tatsächlich in so eine Lieferkette eingreifen? Und wenn ja, wie machen Sie das? Wie sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
1: Beziehungen aufzubauen zwischen den Gastländern und der Bundesrepublik ist äh, absolut wichtig, um im Gespräch zu bleiben, um solche Themen wie eben faire Arbeitsbedingungen, aber auch wirtschaftliche Beziehungen, politische Beziehungen ständig thematisieren zu können. Im Einzelnen hatte ich das Glück, gleich von Anfang an ein Auslandsunterstützungsnetzwerk in der Federführung in der Botschaft Neu-Delhi aufzubauen im Bereich Wirtschafts- und Menschenrechte. Und das war ein ganz neues Feld. Das hängt vor allen Dingen mit dem nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zusammen, die solche Auslandsunterstützungsnetzwerke zur Unterstützung deutscher Unternehmen in der Umsetzung fairer Lieferkettenbeziehungen vorsieht. Das Auslandsunterstützungsnetzwerk versucht also, deutsche Unternehmen in der Umsetzung des nationalen Aktionsplans zu unterstützen. Wie machen wir das? Wir machen das mit Partnerinnen und Partnerorganisationen, zum Beispiel über die Auslandshandelskammer, über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, über GTAI, die die wirtschaftlichen Zusammenhänge eben aufzeichnen, aber auch internationalen Organisationen wie der UNDP, also der, der Entwicklungszusammenarbeit auf der UN-Ebene, gestalten. Dort haben wir ein Netzwerk aufgebaut. Wir versuchen uns permanent im Austausch zu halten, Treffen zu organisieren und Fragen, die aus der Wirtschaft eben zur Erfüllung dieser fairen Arbeitsbedingungen und Umweltstandards kommen, zu beantworten und eben auch selber initiativ Seminare anzubieten, um das erstmal bekannt zu machen, um dann im weiteren Schritte das tatsächlich auch umzusetzen.
0: Das heißt ja so ganz konkret, wenn ich jetzt ins Modedesign einsteigen würde und sage, ich möchte jetzt in Indien meine Stoffe beziehen, herstellen und dann auch nähen lassen und würde dafür mehrere Unternehmen dort vor Ort anheuern, dann wäre dieses Unterstützungsnetzwerk für mich da, um mir zu sagen, in den Unternehmen kannst du sicher sein, da ist keine Kinderarbeit, da wird niemand zur Zwangsarbeit verpflichtet, da werden Umweltstandards eingehalten. Als
1: Botschaft machen wir da eher die vermittelnde Rolle, also wir gehen nicht in die Überprüfung selbst steigen wir nicht ein, sondern wir vermitteln eben diese Partnerorganisationen, die schon große Erfahrungen in diesem Bereich haben. Also Beratungsfirmen, die Unternehmen dann bei der Verfolgung ihrer einzelnen Lieferkettenbeziehungen unterstützen können. Mhm.
0: Geht es denn auch in die andere Richtung dann? Haben diese Organisationen auch die Fähigkeit, mich als Verbraucher, der sich nun ein Stück designer kaufen möchte, zu informieren, damit ich auch weiß, was da drin steckt?
1: Ja, das war ja ganz interessant. Wie Sie vielleicht wissen, wurde ja jetzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein etwas sperriger Name, durch den Bundestag verabschiedet. Das referiert eigentlich die Stimmung auch im Land, dass es ein großes Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, tatsächlich herauszufinden, ob dieses Produkt fair hergestellt ist oder woher es kommt. Und Nicht nur das Gesetz ist eines der schärfsten und weitgehendsten weltweit, sondern auch die zivilgesellschaftliche Unterstützung in Deutschland ist eine herausragende, nur die permanente Berichterstattung, die permanente Lobbyarbeit vieler Nichtregierungsorganisationen hat dazu geführt, dass tatsächlich auch politisch ein Umfeld geschaffen worden ist, das so ein Lieferkettengesetz tatsächlich erst möglich gemacht hat. Die Organisationen selber veröffentlichen natürlich auch Publikationen. Es gibt viel auch im gewerkschaftlichen und Nichtregierungsorganisationsbereich, die auch darüber informieren. Aber ich glaube, es referiert vor allen Dingen auf die Stimmung im Land, die solche Produkte eben mehr und mehr nachfragt. Ich würde mal einschätzen, zwischen 20 und 30 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher gucken auch jetzt darauf, ob die Kleidung gut hergestellt ist, ob der Kaffee unter guten Arbeitsbedingungen gepflückt worden ist und auch weiterverarbeitet worden ist und so weiter und so
0: fort. Anderes Thema, Sie haben ja nun gesagt, Sie sind schon eine Weile mit Indien zugange. Mich würde interessieren, was hat Sie an Indien besonders fasziniert, überrascht, beeindruckt.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau äh, bei der ersten Reise. Wir kamen in Neu-Delhi mit dem Flieger an, hatten acht Stunden Zeit, haben unser Gepäck abgegeben und äh, sind in die vollklimatisierte U-Bahn eingestiegen, eine große Trasse, hochmodern zum alten Markt nach Neu-Delhi gefahren. Und dann kommt man unterirdisch an, geht wie im Flughafen im einem Sicherheitscheck nach oben und dann öffnet sich die Tür und dann stellt sich ein Bild dar, das sich von dem davor um 100 Prozent unterscheidet. Also dieses Leben, dieses Treiben, die, die bunte Vielfalt auf der Straße, bis hin zu der fast Unmöglichkeit, eine Straße zu überqueren, waren die, die ersten Eindrücke. Gerüche, die unbekannt waren. Das hat mich erstmal sehr beeindruckt. Ich konnte damals noch nicht sagen, ob jetzt positiv oder negativ, aber wir haben dann versucht, über Fahrradrickschas uns den Weg über den alten Markt dort dann zu bahnen. Dort ist es dann so organisiert, dass je nach Straße bestimmte Produkte eben verkauft wird, also, äh, zum Beispiel Papier in einer ganzen Straße, Gewürze auf der anderen Seite, dann bis zu dem alten Fort hin, das sind so zwei Kilometer vielleicht, das hat uns insgesamt wegen der großen Menschenmenge bestimmt so anderthalb Stunden Zeit gedauert und äh, auf dem Weg dann eben wieder zurück und dann wieder in die klimatisierte U-Bahn, dann wieder zum Flughafen und dann äh, mit dem Flieger nach Amdabad, wo die Informationsreise stattgefunden hat. Es wird gesagt, entweder liebt man es oder man sagt sich nö, das nächste Mal besser nicht. Und bei mir war das erste mal der Fall.
0: Ja, jetzt haben Sie aber den Verkehr schon mal erwähnt. Den stelle ich mir ja dann doch auch herausfordernd vor, wenn man da jetzt wirklich lebt. Wie ist das im täglichen Leben für Sie? Wie kommen Sie von A nach B, wenn es zwei Kilometer manchmal äh, ja, länger als eine Stunde brauchen? Wie macht man das?
1: Aufgewachsenes Autofahrerkind habe ich mir gedacht, das probierst du doch auch gerne mal selber aus. Tatsächlich habe ich mir einen Gebrauchtwagen zugelegt und äh, fahre tatsächlich selber in dem Verkehr, der manchmal etwas undurchsichtig ist, aber einer fairen Regel folgt, nämlich der oder diejenige, die die Nase vorn hat, hat Vorfahrt. Das ist in Kreisverkehren eine Herausforderung, weil jede von links kommende, weil ja andere denken, von links kommende Fahrzeuge Vorfahrt haben. Das heißt, die von links fahrenden Fahrzeuge, die schneller unterwegs sind, da würde vielleicht der deutsche Autofahrer oder die deutsche Autofahrerin denken, ja, ich bin aber im Kreisverkehr, ich habe eigentlich Vorfahrt. Nein, es ist eben ganz umgekehrt, der, die Schnellere hat Vorfahrt. Und wenn einem das dann geläufig ist, dann fährt es sich eigentlich ganz angenehm und dann auch relativ sicher.
0: Sie sind Gewerkschafter mit Leib und Seele, habe ich so ein bisschen rausgehört. Wie ist es denn mit den Gewerkschaften in Indien? Wie funktioniert die Zusammenarbeit und wie funktionieren die Gewerkschaften selbst?
1: Das war das Erstaunliche, dass viele eigentlich davon ausgehen, dass es ein gewerkschaftsfeindliches Land ist. Das ist es ganz und gar nicht. Es gibt 11.000 sehr kleine, mittlere bis ganz große Gewerkschaften. 90 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Indien organisiert. Das klingt jetzt von einer Anzahl, von der absoluten Anzahl sehr, sehr viel im Vergleich zu 450, 500 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter dann wieder in einer gewissen Relation. Es gibt den Unions Act. Es ist erlaubt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Allerdings die ILO-Konvention wurde nicht unterschrieben, der Koalitionsfreiheit. Also das ist so ein gewisser Widerspruch. Aber Gewerkschaften sind dort sehr aktiv und versuchen vor allen Dingen auf der Betriebsebene Macht zu entfalten. Hintergrund ist, über 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben keinen Arbeitsvertrag sind also in, im informellen Sektor beschäftigt und nur ungefähr acht bis neun Prozent haben feste, feste Arbeitsverhältnisse und die Gewerkschaften, auch vor allen Dingen die großen Dachverbände, vertreten vor allen Dingen diejenigen, die in Staatsbetrieben, in großen Unternehmen feste Verträge haben. Das Problem entsteht eher, die Vertretung derjenigen zu organisieren, die Straßenhändler sind, die in den Häusern angestellt sind als Hausangestellte, die in den Minen arbeiten oder die bei Produktionskapazitätsanforderungen tatsächlich von der Straße her akquiriert werden, um diese erhöhten Bedarfe dann von Tag zu Tag eben auszugleichen. Also dieses Wort Tagelöhner hat man vielleicht in Deutschland schon ein bisschen vergessen. Aber dort ist es Realität und dort ist es äh, ein Großteil der Herausforderungen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich jeden Tag vor sich haben. Und das ist, glaube ich, für Gewerkschaften ein schwieriges Feld. Aber ähm, es finden viele Streikaktionen statt. Es gibt auch einmal im Jahr einen großen Generalstreik, der von Bundesland zu Bundesland äh, tatsächlich auch unterschiedlich stark wahrgenommen wird.
0: Okay, also passiert durchaus was. Und denken Sie, das wächst im Moment?
1: Es gibt eine neue Arbeitsgesetzgebung, die versucht, einerseits viele informell Arbeitende in den formellen Sektor überzugleiten, mit mehr Rechten auszustatten. Und andererseits gibt es aber auch in den neuen Arbeitsgesetzen Beschränkungen für gewerkschaftliche Tätigkeit. Das ist ein, ein gewisses Spannungsfeld. Wenn Sie Gewerkschaften oder Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Indien fragen würden, dann würden die sagen, es ist eine schwierige Situation im Moment. Nichtsdestotrotz wird versucht, den Einfluss über die politischen Parteien eben auch weiter auszuüben. Und es ist wie auch in anderen Ländern ein Spannungsfeld.
0: Sie sprachen von den Tagelöhnern, Tagelöhnerinnen, die da jeden Tag aufs Neue sich Berufe suchen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in der Zeit der Pandemie für diese Leute das besonders schwer war. Wie sind denn Ihre Eindrücke? Wie ist das für die Menschen gewesen jetzt? Dies war ja nun für viele Arbeitnehmende, auch in anderen Ländern, eine ganz große Herausforderung. Kurzarbeit ist in Deutschland dann so ein bisschen die Lösung gewesen. Das gab es wahrscheinlich in Indien jetzt nicht. Da
1: können wir in Deutschland auch richtig glücklich darüber sein, dass es dieses Instrument gibt, um diese Krisenphasen zu überstehen. Es wird ja auch viel Gebrauch gemacht und tatsächlich, in der Form ist das weltweit wahrscheinlich einmalig. In Indien war das so, dass viele Tagelöhnerinnen und Tagelöhner, die vor allen Dingen im Bausektor gearbeitet haben oder eben als Straßenverkäuferinnen und Verkäufer, der Lockdown ein wahrer Schock, weil am Anfang tatsächlich auch deren Situation nicht in der Lockdown-Regelung bedacht worden ist. Das hieß, von einem Tag auf dem anderen fiel der Arbeitsplatz weg. Und viele, die über hunderte, tausende Kilometer eben von ihrer Heimat entfernt waren, hieß das tatsächlich, wenn die Baustelle geschlossen war, dass sie nicht nur den Arbeitsplatz verloren haben, sondern auch den Wohn- und Schlafort. Weil traditionell wird auf den Baustellen gewohnt und gelebt in der Zeit, bis das Gebäude fertiggestellt ist. So hat es in der ersten Lockdown-Phase tatsächlich Szenen gegeben, wo innermigrantische Familien vor allen Dingen dann sich teilweise zu Fuß, teilweise mit Fahrrad auf diesen sehr, sehr langen Weg zurückgemacht haben, weil sie äh, nicht absehen konnten, ob ihre Situation dort stabil ist, wo, wo der Lockdown eben stattgefunden hat. Und das hat sich allerdings jetzt über die Phasen, äh, das war auch ein Lernprozess, tatsächlich abgemildert und äh, es werden viele Initiativen auch regierungsseitig gestartet, um auch dann zeitbegrenzte Wohnverhältnisse auch zu schaffen, damit migrantische Familien tatsächlich dann nicht ins Nichts fallen. Und jetzt ist es teilweise umgekehrt, es ist sehr schwierig, jetzt wieder in der hochfahrenden Wirtschaft jetzt tatsächlich wieder die, die Fachkräfte von den ursprünglichen Wohnorten äh, wieder an die Stellen zu bringen, in denen sie gebraucht werden. Ich glaube, da müssen beide Seiten lernen, auf solche Situationen umzugehen. Es ist aber kein indienspezifisches Problem, sondern tatsächlich auch ein weltweites Problem, wie dann in Lockdown-Phasen auch die Bedürfnisse dieser, dieser sehr wichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Volkswirtschaft auch zu berücksichtigen. Mhm.
0: Sie fahren bald wieder zurück, fliegen bald wieder zurück nach Indien. Wie lange haben Sie denn dann noch vor Ort?
1: Die Abordnung ist ja normalerweise drei Jahre und ich habe die Möglichkeit ergriffen, eine einjährige Verlängerung zu machen. Also ich trete dann in das letzte Jahr ein und muss sagen, dass, ja, das war eine meiner besten Entscheidungen im Leben, das zu tun.
0: Was haben Sie sich für das letzte Jahr vorgenommen?
1: Ja, das Thema Fachkräfteeinnahmenwanderung spielt zurzeit eine große Rolle, vor allen Dingen im Pflegebereich. Äh, von Indien nach Deutschland? Von Indien nach Deutschland und äh, bisher war es so, dass über eine Beschränkung der Weltgesundheitsorganisation es nicht so einfach war, viele äh, Pflegekräfte von, von Indien nach Deutschland zu bewegen, obwohl der, die Nachfrage an der Stelle sehr groß ist auf beiden Seiten. Also es gibt sowohl viele Inderinnen und Inder, die das gerne machen würden. Es gibt ja auch viele Schulen, an denen Deutsch gelehrt wird. Und die, das Interesse an Deutschland ist äh, da immens groß, wie auch natürlich auf der, auf der deutschen Seite ein großes Interesse besteht. Die Beschränkung der Weltgesundheitsorganisation ist jetzt weggefallen. Und jetzt versuchen wir, diesen Prozess so fair und so transparent wie möglich zu gestalten. Also was nicht geschehen darf aus entwicklungspolitischer Sicht, ist, dass in den Bundesländern zu viele Pflegekräfte weggenommen werden, die dort gebraucht werden. Aber es gibt vor allen Dingen im Süden, ich möchte da Kerala nennen, Bundesländer, wo es eine Vielzahl von Pflegekräften gibt, die eben gerne ins Ausland gehen würden und tatsächlich über Bedarf auch ausgebildet worden sind. Also das heißt, dort... Punktuell dann zu sehen, wo ist es möglich und wo ist es nicht möglich. Zusatzinformationen: Es ist auch sehr schwierig, Pflegekräfte aus dem Süden zu überreden, in den Norden zu gehen. Da ist da eher die Tendenz, äh, dann lieber ins Ausland mhm. als. Äh, in den Norden von Indien, weil es doch sehr viele kulturelle Unterschiede gibt. Das ist das Interessante an dem Land. Und natürlich auch viele sprachliche Barrieren. Es gibt 19 anerkannte Sprachen in Indien. Englisch ist die verbindende Sprache über das ganze Land. Und viele sprechen eben Englisch. Und deswegen ist der Impuls, eher in ein englischsprachiges Ausland zu gehen, eben auch vorhanden. Von daher versuchen wir auf einem ganz schmalen Grad eben diese, diesen Bedürfnissen auf beiden Seiten eben auch äh, nachzukommen. Und wenn die, wenn die Bedingungen stimmen, kann das also auch wachsen.
0: Somit haben Sie sich beruflich ein großes Ziel gesetzt. Haben Sie denn privat auch noch was, was Sie unbedingt noch erledigen wollen, bevor Sie Indien wieder verlassen müssen?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch ein, zwei Ziele, die ich so aus privaten Gründen gerne ansteuern würde. Aber im Grunde bin ich erstmal froh über die Zeit, die ich dort gestalten konnte und über die vielen Dienstreisen eben auch das Land kennenlernen konnte und vor allen Dingen die Leute. Diese offene, herzliche Art vieler Inderinnen und Inder hat mich doch positiv überrascht und hat mir eben auch gezeigt, dass es auch möglich ist, obwohl die Lebensverhältnisse nicht so ganz optimal sind, trotzdem die, die Menschen mit einer großen Freude und einer großen Gelassenheit auch der Verhältnisse gegenüberstehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ja.
0: Das heißt, Sie nehmen auf jeden Fall ganz viel aus Ihrer Zeit mit. Und ich denke, wir sind unsere Hörerinnen und Hörer auch aus diesem Podcast. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview und die Einblicke in die Tätigkeit eines Sozialreferenten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Und damit endet ein weiterer Podcast vom Posten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Rebecca Kaschens und heute hatte ich gesprochen mit Timotheus Felder-Rossetti, unserem Sozialreferenten in Neu-Delhi. Hinterlasst uns gerne ein Feedback, wie euch der heutige Podcast gefallen hat unter podcast.diplo.de und wenn ihr noch weitere Podcasts hören wollt, so findet ihr alle Folgen auf www.diplo.de Diplo.de slash podcasts Macht's gut, bis zum nächsten Mal.